0: Eh, cambiamos rápidamente el ángulo de la información Algo nunca dicho en la radio hasta el día de hoy ¿Por qué? Porque arrancamos a partir de hoy Las locas y revolucionarias aventuras del hijo del tránfuga mayor de Córdoba Gustavito, el hijo de Leodoro Tan tránfuga como su benemérito padre A cargo, por supuesto, del señor Juan Cruz Ahora, ¿verdad? Juan querido, ¿cómo va? Buen día César Ignacio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Qué titulito, ¿no? Así es, qué titulito Vamos a iniciar y cuando hablamos de tránfuga No lo hablamos en sentido peyorativo. De Deodoro Roca, por supuesto, y de su hijo Gustavo Roca. Hay que recordar que el propio Gregorio Berman calificó a Deodoro Roca como el mayor tránfuga de su clase, porque Deodoro formaba parte de las familias patricias de Córdoba y no tuvo ningún problema en ser un. Eh, Ferrio crítico de esas familias acomodadas de aquí de Córdoba, y del mismo modo lo fue su hijo Gustavo, que va a ser el protagonista de esta nueva entrega que nos va a ocupar durante todo octubre y quizás estire un poquito más, y por supuesto tengo que hacer alusión a que Gustavo Roca eh, es el protagonista de mi primer libro que publiqué ah, en el claro, año 2016 cierto, sí, ¿Eh? entonces, a partir de esta historia que quedó, eh, la vez que la publiqué en 2016, quedó guardada archivada si se quiere, y en función de las historias que hemos venido contando durante de este año han sido varios los que me han dicho ¿Y ¿Por qué no hablas de nuevo de Gustavo Roca? ¿Cuándo vas a hablar de nuevo de Gustavo Roca? Así que vamos a iniciar en este octubre Con las locas aventuras del hijo de Deodoro Un tránfuga como su propio padre Porque Gustavo Roca, el hijo de Deodoro Era además de Roca, era de esa Es decir, su abuelo fue el primer rector Destituido por los reformistas claro formaba también parte de aquellas familias patricias y sin embargo no tuvo ningún problema en darse vuelta y representar los intereses de las clases populares y las clases opuestas a estas familias acomodadas. Hoy no vamos a hacer el primer capítulo, vamos a hacer un tráiler. Les quiero contar cómo llegué yo al personaje, a la historia, para comenzar con una introducción el próximo miércoles a contar la historia desde el capítulo 1. ¿Cómo llegué yo a esta historia? Alguna vez en alguna librería, año 2014, un poquito antes, también 2013, Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, el esposo de Adriana Brodsky Además ex colega de ámbito financiero A la postre Embajador, después, en, Cuba. embajador en Cuba Y secretario de inteligencia de Carlos Saúl Menem En el último tiempo viene publicando Una serie de libros vinculados fundamentalmente A la historia reciente argentina Sobre todo peronismo y los 70 Uno de sus libros más mentados y más vendidos Fue Volver a matar Los archivos ocultos de la Cámara del Terror 71-73 Editado por Sudamericana Leyendo este libro en realidad viéndolo en una librería de Dorapa así como está parado lo agarro, veo la tapa del libro volver a matar y a priori veo tres personajes, tres personajes de los cuales a dos los identificaba muy fácilmente en el medio Mario Roberto Santucho, líder y fundador del ERP el gran trotskista guevarista que tuvo la República Argentina un verdadero cuadro de la historia y líder guerrillero Mario Roberto Santucho al medio a un costado Eduardo Luis Dualde fácilmente identificable Eduardo Luis Dualde, un peronista de izquierda que iba a tener mayor fama aún cuando se convirtiera en el primer secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner, cargo que ocupó hasta el día de su muerte cuando fue reemplazado por Martín Fresneda. Y al otro costado, otro sujeto a quien no reconocí que calzaba en ese momento anteojos. Atrás de ellos un pizarrón en donde se ve la sigla del ERP, de los montoneros, la estrella de los cinco puntos, lo que indicaba que la foto había sido tomada en Chile después de la huida de la cárcel de Rawson. No reconocía el tercer personaje, fui a la solapa del libro y dice, tras su fuga del penal de Rawson, dice el Tata Joffre, el 15 de agosto del 72, Mario Roberto Santucho pasó a Chile junto con lo que habían participado y sigue hablando y habla de la foto y dice uno Gustavo Roca de Esa tenía entre sus pergaminos su larga amistad y lucha común con el comandante Ernesto Che Guevara Eduardo eh, Gustavo, sí, Gustavo Roca no. de Esa seguí leyendo el libro y me entero que Gustavo Roca de Esa quien el Tata Joffre dice que entre sus pergaminos tenía la amistad y lucha sí. conjunta con Ernesto Che Guevara no era otro que el hijo de Deodoro Roca ¿cómo es esto? a ver el Tata Sofra está diciendo que era amigo y que habían luchado juntos con el Che Guevara y muestra una foto en Chile después de la fuga de la cárcel de Rawson con Santucho y con Duelde Esto es, muy, es el hijo de Deodoro. Hasta ese momento, mi actividad, mi foco, mi interés estaba puesto en Deodoro como reformista. Hasta que descubrí a su hijo y empecé a indagar un poquito más. Le pregunté inicialmente a uno de los mayores periodistas que tiene Córdoba, que tuvo una fuerte participación política en los 70, me refiero a Luis Rodeiro. Que le mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo Bautizado al querido. por Rubén Gómez como el cocinero nacional y popular. Es lo más picante que en Luis Rodeiro, él lo ha disfrutado muchísimo a Luis que sabe mucho de la historia reciente de Córdoba porque fue protagonista como militante montonero y le pregunté Che Luis, ¿lo, lo conociste el hijo de Deodoro? ¿Supiste algo de él? Por, por supuesto, me dice Luis Rodeiro Pero claro, fue abogado de muchos de nosotros que fuimos presos después del ocupamiento de La Calera es decir, uno de los primeros movimientos armados de montoneros después del secuestro de Aramburu fue y el contamos acá
1: ese episodio? episodio claro con lo contamos aquí Muy exactamente
0: bueno. abogado de buena parte de aquellos que habían sido parte del eh, ocupamiento de la calera y me dijo Luis Rodeiro ¿Por qué no hablas con quién fue su última pareja? ¿Quién fue su última pareja? La escritora Reina Carranza. Entonces dije vamos a hablar con Reina Carranza quien conocía de sus obras literarias. Fui a encontrarme con Reina Carranza, me confirmó por supuesto la vida en común que habían tenido, fue la segunda pareja de Gustavo Roca, me contó muchísimos más datos acerca de su protagonismo en la vida política y hubo un elemento fundamental que a mí me llevó a escribir el libro de Indagar en su vida. Le pregunté a Reina, che Reina y a Gustavo, ¿le gustaba el fútbol? Sí, me dice, le encantaba ver un fanático del fútbol. Bueno, reina, pero era hincha de algún equipo de aquí de Córdoba. Pero claro, me dice Reina Carranza. Un loco, un enfermo, un fanático igual que su papá de Odoro, ¿de quién reina? Era de Belgrano. Ay, claro. ah, dije, esta historia la tengo que escribir. <risa> Esta historia es para mí, no estoy exagerando ni un poquito, era muy común verlo a Roca, Gustavo Roca, en la cancha de Belgrano, en Alberdia, donde iba todos los partidos, con la bolsa de mandarinas que no utilizaba para comer, sino para tirársela a los árbitros. E incluso, recuerdan muchos... Era de mandarinas llevar. Era de mandarinas llevar. En realidad, y miré el detalle que te voy a contar, quien le compraba las mandarinas y se las llevaba, era Dante Palacios, que no es otro que el consuegro de el propietario, fundador de Carnicerías Becerra. Mira vos! Es como se cruza uh, la historia de Córdoba. Saludos, José! Qué es padre. hermoso esto, es hermoso. En la cancha de Belgrano, cuentan muchos testigos, era común verlo a Roca, abogado que habitualmente en tribunales usaba corbatas, zapatos, ponerse la corbata de vincha y reemplazar, un grito habitual de las hinchadas cordobesas hacia los árbitros porteños, reemplazar una de las palabras... Las hinchadas cordobesas hacia los árbitros porteños tienen un tópico habitual. Sí,
1: hijo de puta, la porteño güe,
0: porteño güe, porteño güe. porteño güe. porteño. Gula. Gula. porteño Gula. Ah, claro. Eh, porteño, eh, porteño güe. Pero Gustavo Roca, un hombre muy de izquierda, Reemplazaba ese tópico cordobés el culé, por el porteño fascista. El árbitro en la cancha era porteño fascista. Ese es Gustavo Roca, el hijo de Deodoro. Es muy buena. Porteño fascista para el árbitro. Es muy buena. Para seguir haciendo una breve introducción del personaje... Te voy a leer algunas palabras que lo definen. Por ejemplo, alguien escribió Te felicito Gustavo y me felicito yo mismo como tu amigo y compañero de tantas desparejas batallas por la defensa de los derechos humanos. Esto formó parte de un prólogo de Gustavo Roca firmado por Julio Cortázar. Uh. Te felicito Gustavo y me felicito yo mismo como tu amigo y compañero en tantas disparejas batallas por la defensa de los derechos humanos. Félix Garzón Maceda, el fundador de Canal 10, el hermano de Lucio, del tuerto Garzón Maceda, el hombre que compró la revista Confirmado. Siempre fue líder, me dijo Félix Garzón Maceda de Gustavo Roca. Carismático, una mezcla de los Roca y los de Esa. Tenía una relación casi paternal con Ernesto Guevara, con el Che. Su personalidad era superior a la del Che que era aislado, oscuraño el chero un tipo jodido me dijo Félix Garzón Maceda no era simpático, era arisco, poco coloquial Gustavo lo recibía y le contaba la mitología de la izquierda ¿Eh? estamos hablando de un personaje de Córdoba olvidado que de algún modo introdujo a Ernesto Guevara al universo de la izquierda me dijo un líder montonero Gustavo tenía una relación personal con Salvador Allende y con el gobierno cubano. Era uno de los hombres de absoluta confianza de la revolución y de Fidel Castro. Fernando Vaca Narvaja, el ex consuegro de Cristina Fernández de Kirchner, fundador y líder de Montoneros, me confirmó de la relación personal con Allende y con Fidel Castro. Noé Tric, uno de los intelectuales más lúcidos de este país. Gustavo era un puente entre toda la diversidad, su generosidad, su brillo intelectual y su apertura a los discursos más encontrados. Lo hacían una expresión de lo más genuino e interesante de Córdoba. Fue un continuador de la obra de Deodoro, su padre, me supo decir, Noé Gittrich. ¿Y qué dijo el hombre que más lo persiguió, lo hostigó, lo hizo sentir un paria, lo expulsó del país? Gustavo Roca es un aristócrata marxista, Luciano Benjamín Menéndez. Ese era Gustavo Roca, el hijo de Deodoro. Para seguir teniendo mayor dimensión del personaje, te voy a contar lo siguiente. En 1983, en los días previos a la asunción de Ricardo Raúl Alfonsín y en la recuperación de la democracia, la televisión española... TVE, la televisión estatal española, uno de los canales más grandes de Europa y del mundo, se dedicó a producir y a realizar un documental exclusivo sobre los exiliados argentinos en España, que algunos decidían quedarse en España y otros tomaban la decisión de volver. Esta es la introducción del documental de la televisión española sobre los exiliados argentinos en diciembre de 1983.
1: El exilio fue para los intelectuales españoles de la República un escenario no deseado, pero que con el tiempo se convirtió en una segunda casa, en un terreno fértil para hacer su obra. No hay que olvidar que Hispanoamérica fue muy generosa con ellos, las universidades se llenaron de profesores españoles y las editoriales publicaban sus obras más tempranas, sobre todo en Argentina. En nuestro reportaje los protagonistas son los exilados argentinos que llevan en España 10, 7 años, un periodo de tiempo más corto.
0: Esta era la introducción del documental que producía y emitía la televisión española sobre los exiliados argentinos. En este documental Realizaban una serie de entrevistas a distintos argentinos y argentinas con renombre que vivían allí en Madrid, en España, y contaban la situación que estaban atravesando y lo que sentían a partir de la recuperación de la democracia. Uno de los entrevistados es Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro, por a quienes no lo tengan presente, dirigente gremial de los gráficos a nivel nacional, el creador de la CGT de los argentinos y junto a Agustín Tosco, uno de los líderes sindicales más importantes que tuvo la izquierda argentina, peronista de izquierda, en en este caso, en los 70, en los 70. Raimundo Hongaro. Entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente
1: argentino. Es la hora del regreso para los 400.000 argentinos que salieron de su país huyendo de la muerte, de la tortura, de la cárcel. 400.000 hombres, mujeres y también niños de los que una cuarta parte han vivido entre nosotros en España.
0: Igual que en todas las ocasiones que estuve preso, que fueron 14, en las comisarías, en los cuarteles de las Fuerzas Armadas, ya sean del aire, de tierra o de mar, porque he conocido todas las cárceles de mi país sin que jamás
1: Para Raimundo Húngaro, 57 años, dirigente sindical, el exilio comenzó antes que para la mayoría.
0: Raimundo Ongaro, dirigente sindical, líder de la CGT de los argentinos, uno de los entrevistados. Había otros y había otras, pero había una estrella principal en el documental producido por la televisión española en aquel diciembre de 1983, que no solo fue entrevistado allí en Madrid, sino que también lo acompañaron durante todo el viaje y lo acompañaron y lo entrevistaron en su ciudad natal. La estrella principal del documental de la televisión española fue el cordobés Gustavo
1: Roca. Sin embargo, hay otros que, bien pasada la frontera de los 50 años, se disponen a volver. Vuelvo porque quiero volver, porque es mi deber volver y porque solamente me voy a sentir yo en mi país. Y tengo que volver a mi país donde se ha abierto un camino nuevo, lleno de asechanzas pero también lleno de esperanzas. Gustavo Roca, 58 años, abogado. Defensor de presos políticos, miembro de la directiva de la Comisión Argentina de Derechos Humanos. La presencia ante un comité del Congreso norteamericano le valió de las autoridades militares de su país una acusación de alta traición. Su foto, con una orden de búsqueda y captura, ha estado durante años en aeropuertos y estaciones de ferrocarril de toda Argentina. Qué pedazo
0: de documento, Juan, impresionante. Gran documento. Impresionante. Gran documento de la televisión española. Esta es una partecita. A medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a conocer más de ese documento. Porque Gustavo Roca, en 1983, ya hablaba de lo que había sucedido en la Argentina. Y que en Argentina y en Córdoba vamos a tener que esperar 20, 30 años para poder hablar de genocidio, por ejemplo, y de fosas comunes. Ya lo decía en 1983, Gustavo Roca. Este es el tráiler, César. Esto es tan solo el tráiler. Qué caminape, qué caminope. Impresionante, impresionante. Miércoles que viene... Iniciamos el eh, capítulo 1 Claro El capítulo 1 Y vamos a aprovechar Y el miércoles que viene Vamos a Durante el transcurso De todas estas aventuras De Gustavo Roca Vamos a ir sorteando Un par de ejemplares Buenísimo que, Y libro que se puede conseguir En, en la eh, librería Está eh, en el espejo Está en el espejo Y vamos a sortear El miércoles Si no salís sorteado Lo podés comprar Y eh, quien salga sorteado Lo puede ir a buscar El Yo espejo Yo creo que lo tengo Sí, creo que. Te, es sí, es. La ley de la revolución, biografía política de Gustavo Roca, es el primer libro que escribió Juan Cruz Bora Varela en el año 2016, que por supuesto lo podés comprar, todo lo que está contando, lo que contó ahora y todo lo que va a contar en los próximos capítulos sobre la vida de Gustavo Roca, lo podés encontrar aquí en el libro, todo junto, así que aprovechá y andá a comprarlo. Y un saludo a los amigos del Espejo, ¿no? Por supuesto, que, bien, un fuerte abrazo a Ibero claro, que nos está escuchando sí, en este momento. ¿eh? Totalmente, bueno, excelente. Juan, me encanta Gracias. Mira quién habla.